0: Привет, меня зовут Оля Жданкина, и вы слушаете новый эпизод подкаста «Про добро арт», где мы беседуем с победителями замечательного конкурса «Рифмы тишины». И сегодня у нас в гостях Наталья Никифорова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Наталья, скажите, пожалуйста, как вообще вы оказались в поэзии?
1: Знаете, это очень такой сложный момент, потому что я про себя никогда не могла сказать, что я прямо оказалась в поэзии. То есть меня окружают прекрасные люди, творческие, замечательно они пишут стихи, тексты, сказок, песен. А я где-то так, я присматриваюсь, и иногда, иногда я так где-то что-нибудь такое сказала в рифму и опять замолчала.
0: Это очень забавно, потому что вот у нас было 10 финалистов. С девятью финалистами мы записываем подкасты, и мне кажется, что 9 Человек нам сказали, я вообще не поэт. Нет, вот я как-то, ну я так, я, я около того, при том, что ну у вас замечательные стихи, вы прекрасно пишете. А многие, я надеюсь, что вы познакомитесь еще лично с ребятами. Многие прям ну совсем поэт-поэт. Все-таки, да не, ну я так, ну я чуть-чуть. В общем-то, скромность, ух! И мы с вами решили, что, наверное, наш подкаст еще имеет такую небольшую цель, как-то вдохновить и. Ну, не то чтобы убедить вас в том, что вы поэты, но немножечко вам на это намекнуть, <laughs> что вообще-то, вообще-то. И это все. Ого-го, как многого стоит. Мы сегодня, к сожалению, без Ванечки. Ванечка у нас э, временно выпал из обоймы, мы будем ждать его возвращения. Вот. Но я надеюсь, что мы все равно хорошо побеседуем, даже и без него будем чувствовать его поддержку на расстоянии. Наталья, а вы из какого города? Я из Петербурга. Прекрасно. Мы можем рассчитывать на то, что 24 сентября вы сможете прийти на отчетный концерт? В Петербурге
1: — да. Я бы с удовольствием.
0: Прекрасно. Хорошо. Тогда это мы с вами отдельно еще обсудим обязательно. Скажите, а что вас подвигло принять участие в таком конкурсе? Все-таки он достаточно необычный, и мы его позиционируем не столько как литературно-поэтический конкурс, а да, сколько как инклюзивный Почему вдруг вам это откликнулось? Я узнала
1: о конкурсе от Стефании Даниловой, я с ней дружу и очень ее уважаю, и вот она в чат, где я тоже была, скинула информацию о конкурсе, я пошла читать, что же это такое, и меня зацепило. Просто захотелось быть к этому причастной хоть как-то Это вообще первый раз в моей жизни, когда я что-то срифмованное отправила прямо на конкурс А здесь я поняла, что мне хочется хоть чуть-чуть, хоть как-то, вот ну хоть какое-то отношение к этому иметь Потому что это очень круто, это очень здорово, это очень отозвалось Я помимо всей прочей своей деятельности, я директор фонда помощи жертвам насилия И сама мысль о том, что есть люди, которые находятся в более уязвимом положении, чем, ну, скажем так, чем среднестатистический человек, да, и этим людям нужно помогать их, нужно замечать, нужно обращать внимание на то, что их беспокоит, какую боль они испытывают. В общем, вся эта идея, она мне очень близка, и я подумала, «Блин, вот надо, надо
0: сюда». Это фантастика. Это просто фантастика. Я сейчас в шоке, потому что, на самом деле, какое-то время назад мы активно пытались выходить на разные фонды как раз с помощью жертвам насилия. И хотели делать какие-то совместные истории. Ну, понятно, что это все довольно сложно, и вообще, может быть, вообще ни разу не до поэзии. Но почему-то это очень отзывалось, и очень этого хотелось. И как-то вот у нас не вышло. Может быть, то, что вы приняли участие в этом конкурсе, вообще только самое начало какой-то огромной большой истории, да. Это
1: было бы здорово, как минимум у нас есть история одна уже о нашей деятельности, как одна девушка... А занимаясь ну, с нашими психологами Тоже общаясь в наших чатах поддержки Она поверила в то, что Она действительно может писать стихи Теперь она пишет стихи У нее появились какие-то даже Публикации И она прям растет, растет и растет То есть человек заговорил
0: Обалдеть. Обалдеть, это же так важно Это же Просто, ну, иногда поэзия лучше всякой психотерапии. Мы, думаю, знаем это все не понаслышке. Это же так важно, чтобы прорвало, чтобы а, можно а- было. Ну, да, вот некоторых тут тоже прорывает.
1: Это одна из самых моих любимых историй, потому что, ну, я наблюдала за этим, как говорится, в прямом эфире. Вот человек, который не решался даже свой вот поэтический опыт кому-то показать вдруг, Берет, решает, как зажмурившись в воду прыгать. Знаете, да, вот это вот стоишь на берегу, там вроде вода, но надо вот как-то решиться и уже в нее плюхнуться. И вот она так берет и, и делает свой паблик со стихами, начинает их выкладывать, и начинает писать все лучше и лучше, участвует в каких-то мероприятиях. И вот сколько два, наверное, года прошло уже, скоро будет три, я смотрю, я настолько любуюсь. Это, ну, это завораживающее что-то.
0: Это до мурашек, честное слово. Спасибо вам за то, что вы делаете делаете, это же так круто, господи. Жалко, что есть, к сожалению, поводы, да, существовать таким фондом, существовать таким проектом, но это так важно, что вы есть. Все, у меня закончились все мои вопросы, потому что я теперь думаю просто о том, что вы делаете, это фантастика. Ну и, конечно, я вас поздравляю, что надо же, первый конкурс, на который вы решились отправиться, отправить свои стихи, и тут же победа. Все не просто так, честное слово. Я считаю, что это все знаки.
1: Да, это это было неожиданно. Неожиданно, но очень круто. Я сразу, я маме сразу рассказала. Говорю, мама, мама, смотри. Маме нравится.
0: О, это тоже очень важно, это очень важно, потому что моя мама никак меня не принимает как поэта, она думает, что это все какая-то ерунда, что ты, чем ты там занимаешься, и когда уже, ну, я ее приглашать стала на какие-то крупные мероприятия, смотри, мама, как это красиво, смотри, мама нас слушает, смотри, мама нас любит, мама такая... Ну, ладно. Ну, может, я ничего не понимаю. В общем, я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. А как вы считаете, вообще поэзия, она для чего дана миру и нам? Наверное, это,
1: как это звучит, прозвучит банально. Первое, что пришло в голову, да, ну, поэзия нам нужна для души. Во-первых, это просто красиво. Во-вторых это тот способ говорить с миром, с миром, с людьми, с самим собой, который, я не знаю, если, (смех) я не могу представить себе мир без поэзии, то есть как это так? Вот если вдруг все поэты куда-то делись, что, что тогда останется? Мне кажется, ну, мир не может без этого существовать. О, это очень здорово звучит. Знаете, ну, если представить каких-нибудь самых древних-древних людей в какой-то там глубокой древней, при древности да у них еще письменности нет, но у них уже есть поэзия, когда, например, древняя-древняя мама начинает убаюкивать древнего-древнего ребеночка и напивать ему какую-то, какую-то древнюю песню в ритм. Без этого невозможно, как иначе. Это заговор, огромный заговор. Может быть, если представить такую историю, что в какой-то момент весь наш мир немножечко заболел, (смех) то поэзия — это какой-то магический такой заговор, которым можно нас всех вылечить.
0: Как мне это откликается! Как откликается! Я хочу однажды написать э, научную работу, где я прям обосную, что поэзия — это магия. Магия слова, ритма, что мы своими прекрасными словами как-то очень правильно колышим этот мир. Ну, вибрации, да, слово «это волна», там, звук, вот это все. И совершенно не зря молитвы, они же были рифмованные, да, всякие там действительно заклинания, все вот это вот, оно все в рифму, потому что, потому что это так работает. И поэтому, мне кажется, поэт должен нести огромную ответственность за то, что он говорит, за то, что он в мир выдает. Отсюда у меня к вам вопрос следующий. Как вы считаете, поэзия, особенно современная поэзия, она про добро? Я думаю, поэзия, она про не то что про категорию
1: добро-зло, она про то, что в нас болит. То есть если Если взять обычного человека, да, и посмотреть на его какую-то, может быть, ранку, да, оттуда польется кровь. А если ты видишь раненого поэта, возможно, у него из раны льются стихи. Да, поэтому мне кажется, что поэзия, она про то, чем мы наполнены, что нас сейчас волнует, что у нас болит. Оно прорывается, оно не может оставаться, оно не может жить под кожей, а стихи не умеют гнить, поэтому они прорываются наружу.
0: Тогда вопрос. Вот мы с Ваней очень часто на эту тему спорим, потому что, ну, никак не могу заменить это слово, я топлю за созидательную поэзию, мне кажется, что, ну, поскольку мы несем ответственность за то, что мы говорим и делаем, то было бы здорово, если бы поэты несли, ну, созидательную поэзию в мир чтобы от э, прочтения наших стихов люди не хотели выходить в окно, чтобы мы делились каким-то опытом, пережитым, да, болью, но всегда показывали какой-то выход и какой-то свет. Ваня же считает, ну, по крайней мере, часто об этом говорит, что почему бы нет, поэт может делиться болью. Ну, во-первых, ты понимаешь, что ты не одинок, да, у кого-то тоже есть боль. Довольно много сейчас в андеграунде, разумеется, достаточно негативной поэзии, которая... Ну, ты прям слушаешь, и у тебя волосы дыбом, там какие-нибудь, не знаю, несчастные дети, раненые собаки, и мир полный ужаса и тьмы. И это то, о чем болит, это то, что у человека на душе. Вот у меня даже вот ребенок согласен. А как вы считаете, как должно быть, как правильнее? Если вообще это возможно, да. Я не знаю, возможно
1: или нет. Вот если, ну, так честно и прямо от души, мне ваша позиция ближе. Ага. Мне вообще хочется, чтобы мир был наполнен какими-то добрыми сказками, историями о том, что у нас в человеках есть лучшего вообще, чтобы ты так читаешь, и потом думаешь: блин, черт возьми, вот можно же так, значит, все, все получится и все может быть хорошо, да, какие-то добрые вещи, какие-то уютные, знаете, когда там вот сейчас осень-сентябрь, и ты потом в шерстяных носках, у тебя тут какао с зефирками и книжкой стихов, и все замечательно, и ты понимаешь, что ты живой, это было бы круто, вот, но я могу представить вот это состояние просто, когда тебе настолько больно, что это надо хоть как-то куда-то выразить, просто потому, что ну иначе не получается. И потом ведь тоже приходят люди, другие смотрят, такие, блин, а ведь у меня было то же самое, вот у меня было похожее, значит, я такой не один, значит, кто-то еще чувствует так же, как я, да нифига себе, а может, нас таких вообще много, и не то чтобы пора открывать клуб по интересам, но, по крайней мере, вместе можно как-то справиться. Возможно, возможно, дело не только в написанных стихах, но и в том, что к ним прилагается в виде всего остального человечества, сами по себе я почему-то сейчас представила, как стихи сами по себе разлетаются, летят куда хотят такие, приземляются куда-нибудь, попади, и все, делай что хочешь. Ну вот я прилетела, читай. Это очень красиво, очень образно. Это все осень. Сейчас листья начнут падать такие
0: рыжие, красивые. Это точно. Надо писать стихи на листьях, и пускай падают. Пускай. Мы, кстати, вот буквально я недавно, поскольку вернулась с Байкала, у меня была мечта И я удивилась, когда ее поддержали. Я хотела читать озеру Байкал стихи. Я говорю, давайте мы соберемся поэты и почитаем. Потому что вода запоминает, это же тоже там доказано, да, что вода запоминает информацию, которую мы там на нее наговариваем. Если это что-то позитивное, то вот она это позитивное дальше понесет. И меня поддержали местные поэты, такие же сумасшедшие. Мы, правда, приехали и, правда, читали озеру. Прям вот вода, вот мы. И мы читаем что-то хорошее, светлое, доброе. И я очень надеюсь, что... Эта вода, не знаю, будет что ли омывать потом берега и делать людей, которые купаются, лучше. Вот также и листья. Может быть, мы будем писать на листьях стихи, отправлять их просто дальше, не знаю, в землю. И трава, по которой мы будем ходить в следующем году, будет делать нас добрее. Мне очень хочется верить, что это так работает.
1: В любом случае, это очень красиво. У меня есть правило, что надо верить только в добрый примет. Вот в плохие не надо
0: верить, зачем? А вот в добрые обязательно. Так же, как и гороскопы. Я когда читаю гороскоп, я тоже всегда смотрю, думаю, о, вот это, вот это хорошее, это точно про меня. А вот все, что плохое, это не про меня. Это все какие-то враки вообще. Кто там в это верит? Мне очень нравится ваша позиция. Это очень оптимистично и, наверное... Я не представляю, как с учетом вашей деятельности вы сохраняете оптимизм, но, наверное, это какой-то дар, мне так кажется. Знаете, на самом деле, вся
1: деятельность у нас крошечный фондик, такой больше похожий на волонтерскую организацию, работает и хорошо. На самом деле, вся наша деятельность, она дает огромный простор для оптимизма. Потому что на каждый случай какого-то невероятного трэша, да, о котором мы пишем там, в соцсетях, рассказываем, на каждый случай приходит значительное количество людей, которые готовы помогать. И каждый случай какого-то невероятного трендеца показывает нам, что хороших людей больше. Вот вся эта деятельность, это про то, что люди, они, в общем-то, хорошие и отзывчивые. Да, случается иногда какая-то совершеннейшая, я даже не знаю, как это сказать, цензурно, там цензурно не получается. В общем, тут то, что должно быть запикано, вот когда вот это случается, да, может показаться, что все вообще беспросветно, люди, что вы творите? Почему мы вообще вот там с каким-то условным товарищем, как мы вообще можем принадлежать к одному биологическому виду, пожалуйста, нет? Но на каждый такой случай Приходят люди, говорят О, Я могу помочь вот здесь, я могу помочь вот этим Я могу сделать вот так И получается, что хороших людей больше Люди отзывчивые, люди приходят
0: Помогать, люди поддерживают Это классно Господи, я правда до сих пор вся в мурашках Это От вас такой свет идет прямо на расстоянии Это очень круто Очень, спасибо вам большое Спасибо Что, по вашему мнению вот Что такое добро? Лично вот ваше Ваше определение, что такое добро? Сложно
1: Интересно и сложно Добро, точно знаю, сможете представить Это что-то похожее Вот когда лето Часов шесть Или семь вечера И вот этот такой уже полувечерний Но солнечный свет И он подсвечивает пыль в тихой библиотеке Видели такое? Ничего себе, да, да. Слово «добро» у меня тоже примерно такое ощущение, когда ты смотришь на вот эту золотистую пыль в тихой библиотеке
0: в 6 часов вечером в июле. Ничего себе! Пожалуй, более точного определения у нас еще не было, более конкретного. Сложно. А хотя, по идее, нас же учат с самого детства, что есть добро, есть зло и... Вот мы спрашиваем yeah. этот вопрос уже yeah. два года у людей yeah. и понимаем, что нет, у нас определения добра нет yeah. ни у кого. Оно настолько у всех разное, yeah. и все такие, как-то это очень сложно. Я вот yeah. малышке ей год, я уже пытаюсь ей объяснять, что вот это добро, yeah. вот это зло, а определения тоже нет. Удивительно, совершенно удивительно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Спасибо за ваше творчество, за эту беседу. Я думаю, что мы можем потихонечку закругляться. Я буду очень ждать встречи с вами. Лично буду ждать встречи 24 числа. Все пришлю, всю информацию пришлю. И надеюсь, что это правда начало какой-то большой и доброй истории.
1: Спасибо большое. Мне безумно приятно. Это очень здорово. До связи. Будем
0: на связи. Я тоже с нетерпением жду 24. Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат». В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом «Анастасия». Подписывайтесь, ставьте лайки рекомендуйте нас друзьям.